0: Man, man könnte das ja eigentlich auch bei trole damit äh, sagen er schafft es er hat sich ja irgendwie immer selber hinterher noch motiviert ne? monument wie gerade äh, schon gesagt danach wollte er eigentlich auch nichts machen ähm, bei alpha genet äh, bei alpha genet 2 war es ja ähnlich so ne? ja. Ähm, das heißt man man sieht einfach dass er sich mit seiner eigenen musik selber sage ich jetzt mal motiviert oder pusht ne? Push it to the limit. Na, ähm, <lacht> na
1: ja Naja, das kennen Sie sich.
0: <lacht> oh, richtiger ja ja. Kenner. Ja, immer. Man nennt mich äh, nicht ohne Grund äh, Chris Rap Talk, ähm, der, den Kollegen Fanboy. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ne, ich weiß, das ist jetzt kurz so off-topic. Äh, off aber ähm, ich fand diese Stelle bei Public Enemies, äh, wo Flair das äh, zu Kolle sagt, fand ich das sogar, ey, musst du aufpassen, ne? Überall Fanboys. Ich schwöre dir, ich habe mich gepisst vor Lachen. Echt? so also,
1: krass, nee, so krass ich, fand ich nicht, aber es war gut. Also ich musste, ja. also ich, muss,
0: also ich habe mir jetzt nicht wirklich in die Hose gepisst, ne? Also dazu hätte ich jetzt Hose anhaben müssen. Enorm ähm, mit, <lacht> mit meiner Blase. <lacht> nee, wie gesagt, dazu hätte ich erstmal eine Hose anhaben müssen. Nein. Oh, <lacht> Nein, ähm, aber es war es war so unerwartet, weißt du, das, das war, ähm, ist ungefähr so, als wenn, wenn du in der Schule bist oder bei deinem Job, wie auch immer, und einfach so einer so einen Spruch äh, raushaut, mit dem du nicht rechnest und der aber gut ist. Ne? Ja, ja. So, so, so ein Feeling hatte ich da so, weißt du, du denkst so, okay, ja, die, die schnacken da so ein bisschen hin und her, ne? ich meine, ich fand das Video generell lustig, ne? so habe ich euch schon gesagt vor Jahren, ne? war alles meine Idee. Ne? <lacht> <lacht> ähm. Nee, also ich, ich kann den Punkt auf jeden Fall ähm, verstehen. Ne? Also wenn ich jetzt wirklich... Ähm, ist das Musik, die man ähm, beim Pumpen sich äh, äh, gehen kann?
1: Kommt aber an. Es ist jetzt nicht äh, kontra-Kar-mäßig angeschrien werden, ey, Fettsack, mach noch 1000 Liegestütz, ich fange an zu zählen, eins, 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 das ist jetzt nicht, ne? Also, äh, Motivationsmusik ist auch schwierig dran zu kommen. Ähm, es ist eher so ein ja, eine Nebenbei-Musik wäre wahrscheinlich übertrieben, aber du hast sehr, sehr, sehr viele Beats, die einfach sehr angenehm im Hintergrund liegen. Also ich würde also, es nicht sagen, dass es ein Pumper-Album äh, ist. Nee. Also, also du so kannst ein bisschen, es umhören, aber so ein ja, Ja,
0: äh, okay, so wahrscheinlich so abends, ne?
1: Ja, genau. Mein, mein Lieblingsargument, wenn ich sage, ein Song hat einen geilen Vibe, geil zum Abendfahren. Ne? Wenn es dunkel ist, Fernlicht an, alle Leute wegblenden und dann äh, gibst du dir währenddessen <lacht> das Album. Das ist geil. Also, ja. ich kann es nur
0: und empfehlen, mal reinzuhören. Denk dran, ähm, das Sektglas am Lenkrad wie ein
1: Gangster und die Leitplatten nicht vergessen, ja? Und den Shater, du hast den Shater mal wieder vergessen, der muss auf dem Beifahrersitz sitzen.
0: Ja, natürlich, ne? Nein, der, der sitzt auf dem Fahrersitz. So, ähm, der, der, Ja, Samra <lacht> hält
1: sein <lacht> Sektglas sein wie ein Gangster. Ja. Ach so. <lacht> <lacht> Ach so, und Katalea im Kofferraum. Ja, natürlich.
0: Nein, der ist, der ist mit äh, Katalea hinten auf den Rücksitzen. Ja, und machen kleine, kleine
1: Samras und kleine Kataleas. Ähm, ich, ich glaube, der Typ ist mittlerweile in, in, impotent durch seine. Ich wollte gerade sagen, inkontinent sagen. Inkompetent, <lacht> das auch alles. Aber ich glaube nicht, dass er noch Kinder zeugen kann bei exzessivem Kokainkonsum. Boah, ich
0: wollte gerade was sagen. Ach komm, ich sag's. Ähm, ich glaube, wenn. Wenn Samra mal Kinder bekommt, dann kann man definitiv sagen, der Teufel hatte seine Finger im Spiel. Ähm. <lacht> Warte. Ja, den fand ich gut. Nicht schlecht, der Specht. Das ist so späten so spät, so später Stunde. Später Stunde. Ja.
1: Aber später äh. Stunde hat Gold im Mund, ähnlich wie Summer Jam zur Zeit. Aber wie war es denn früher, Chris? Wie war es denn früher? Wow.
0: Hör mal, du hast gut von mir gelernt mit den Übergängen, ne?
1: <lacht> Bessere Übergänge <lacht> als der Friseur von Katalia, ja.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, genau, mein Album ist äh, Gemesis von Summer Jam. Surprise Motherfucker. Ähm, Habe ich ja auch schon öfters mal erwähnt. Ähm, das Album ist rausgekommen äh, 2016. Ja? Also gar nicht mal so alt. Ähm, umfasst die Die Bandbox J? Ja. <lacht> Umfasst ganze 15 Songs und hat eine Laufzeit von 53 Minuten. Also ähm, von zweimal Maximum 3. Ja, aber von der Laufzeit her passt es ungefähr mit äh, Zuhälter-Tape. Ja? ja. Genau. Ähm, Na ja damals auch normal, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Ähm, ja, wie gesagt, also es hat einfach für mich, ähm, das war ja das Album, was ich durch den Ghetto-Schlumpf gehört habe. Gruß geht raus an dich, Brudi. Ähm, mein Gott, ich, ich grüße so viele Leute, ich könnte, keine Ahnung, ähm, Gruß-YouTuber werden oder so, keine Ahnung. Erfinde ich jetzt einfach mal. <lacht> ähm. Und auf jeden Fall ähm, bin ich ja durch ihn so ein bisschen auf Summer Jam gekommen und auf Casey, ne, das hatte ich ja schon gesagt. Und das war, also, ich habe mir. Sowohl Abstand als auch Summer Jam äh, mit Genesis angehört. Das kam, glaube ich, beides zeitgleich, also im selben Jahr, glaube ich, raus. Ähm, und Summer Jams Album hat mich aber zurück in diesen Hip-Hop-Film wiedergezogen. Wie gesagt, ne, davor war ja nur ähm, Leben und Tod von ähm, Bushido und La äh, Tag des jüngsten Gerichts von Kay. War das einzige, was ich so mit Hip-Hop in Verbindung gebracht habe. Mhm. Ähm, und ich fand einfach, ähm, also es ist ein sehr abwechslungsreiches Album. Also du hast da ein paar harte Sachen drauf, du hast da ein paar nachdenkliche Sachen drauf. Und du hast da auch ein paar lustige Songs drauf, also Wolke 7 zum Beispiel, ähm, wo nebenbei auch noch Flagedis wurde. Ähm, war das nicht Merosong? Ne, das war Wolke 10. Ah. Ja, ein so gehen genreimt. Genau, ne? Ähm, Mero ist zu weit abgehoben, deswegen drei Etagen höher. Ja.
1: Mero ist mit Ziegen auf Wolke 7. Ja.
0: Und ähm, Also es war auf jeden Fall ein abwechslungsreiches Album und ähm, es war quasi für jeden was dabei. Also dort ist da so ein paar, die dann so den harten Summer Jam hatten mit ähm, Reicht nicht zum Beispiel. Ne? Ähm, da muss ich sein, also sagen, das ist der erste Song vom Album. Und äh, die erste Line fand ich einfach schon irgendwie äh, sympathisch lustig. Ne? Mach Platz, wenn der Dicke kommt. Ja? Ja. Ähm, ja. Da, da habe ich mich damals für heute sehr angesprochen gefühlt. Ähm, <lacht> 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 ähm, dann, dann hast du so ähm, die Sachen mit Farid. Ähm, ich glaube, Farid war zweimal drauf. Einmal mit äh, Bittes Bitte. Das, das fand ich geil. Ne? Also ne, der, Name, äh, der Titelname war Programm. Ne?
1: Ja. Das hatten ja alle damit um, drauf, ne? Also ich glaube, man ist so eine Zeit, wo jeder Banger irgendwie ein Bittes Bitte aus seinem Argument hatte.
0: Ja, ich glaube. Ähm, ähm, äh, so, also eine Line, die mir tatsächlich immer noch im Kopf geblieben ist von diesem Bittes Bitte, war, ähm, sie steht alleine an einem einsamen Fleck äh, und du fragst dich, warum, warum hat sie da einen Samenfleck oder irgendwie sowas. Mhm. Ne? Ähm, irgendwie bleibt bleiben die im Kopf. Ne? genau dieses äh, Gary äh, Pedro äh, Croc ne? wo Summer Jam im Interview glaube ich gesagt hat der Typ ähm, äh, dem ein äh, dem dass er sein Leben gerettet hat ja ne? <lacht> ne? Äh, das war auch mit äh, mit Farid das war glaube ich auch ganz gut äh, Pilot war drauf mit Casey ne? ähm, das war so ein Mainstream-Mega-Song ne ja ähm, dann komm lass uns fliegen Genau. Ich will fliegen, dann komm, lass uns fliegen. <lacht> ähm, ein bisschen das Kratze, der Karte ausgeruht. <lacht> Altus, reisen. <lacht> ja, man. Herr Berlin. Ja. Ähm, bra, genau. Berlin. Ja, Berlin, Bra. Ähm, ja, die
1: Fluggesellschaft von dem Kapital. Fast ja, die Kapitalgesellschaft. <lacht>
0: ah. Oh, oh ja. shit. Oh. Heute in den Charts mit Kapital äh, Alasamba, ne? Hat Fatma gesagt.
1: Ja, das stimmt. Auch eine sehr schlechte Line.
0: Ja, im ersten Augenblick fand ich die gar, gar nicht mal so schlecht, aber im Nachhinein denkt man sich so, joa. -oh. Ja. Ähm, genau, da, erzähl mir doch mal von, von einem guten Zuhälter, von einem Zuhälterboss. Ähm, was sind so deine, deine Favorite Tracks und, äh, und deine nicht ganz so favorisierten Tracks? Um, generell, was, was ist dir so positiv aufgefallen? Was so negativ?
1: Jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Ja. Welche, welche Zeit oder an was denkst du, wenn du das Album hörst? Oder, wenn du, oder was verbindest du mit dem Album? So für eine Zeit ähnlich. Hast du da was?
0: Mit, mit Gemesis oder was?
1: Mhm.
0: Also meinst du, dass ich jetzt irgendwas irgendwas Spezielles so damit äh, verbinde? Also außer jetzt, dass ich äh, zum hip hop bis zurückkam. Eine Frisbee.
1: Kommt dir irgendwie so ein Bild vor Augen oder sowas? Also ich zum Beispiel, wenn ich, wenn ich an das zweite Tape denke, dann stelle ich mir so einen richtig warmen Arbeitssommertag vor, wo ich mit Kopf so. irgendwie gearbeitet habe.
0: Ähm, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich die beiden Jungs auf jeden Fall supportet habe, weil ich habe mir nämlich beide Alben ähm, bei iTunes gekauft damals noch. Mhm.
1: Ja, ich habe auch alle Kollege-Alben damals auf äh, Play Music, Google Play Music gekauft.
0: Ja, ich habe mir die bei iTunes geholt und bei ähm, Casey war es zum Beispiel auch so, da hatte ich dann auch diese, diese Bonus-EPs äh, dabei, die du zum Beispiel bei Spotify nicht hast. Bei Abstand fehlt nämlich das, das Intro, ähm, Intro äh, re re äh, Reviewed oder so mit äh, PA ne? oh. und äh, Benz AMG Remix ähm, und solche Sachen und äh, Geldseemaschine Geldseemaschine war damals so ein geiler Song. Der, der, war so dumm, aber irgendwie auch lustig. Der war mit Summer Jam und Majo. Ne? Hi, hey, Bruder. Ha? Äh, irgendwie, ähm, äh, Bruder, erzähl nicht, diese Geräte auf deinem Schreibtisch. Ha? Ah, ich habe seit letzter Woche eine Geldziehmmaschine. Sag, voila, voila. Ja, ja. ne? <lacht> dumm, aber, also stumpf, dumm, aber auch irgendwie lustig. Ne? Ja, ist ja auch ein bisschen typisch da für die alle Beteiligten. Ja. Was, was du nicht im Kopf hast, hast in den Armen. Sollte ich vielleicht jetzt nicht sagen, wenn ich morgen <lacht> anfange mit Fitness. Ähm, <lacht> <lacht> Ähm Ne, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich, ähm, warte mal, ich hatte das damals dann auf iTunes, hatte ich mir dann auch runtergezogen und hatte das glaube ich über meine Anlage dann irgendwie, ich glaube ich hatte mir das damals oder auf den ah, nee, scheiße, die iTunes Dinger konntest du dir damals nicht auf CD brennen. Ähm weil das so eine geschützte Datei war. Ähm, auf jeden Fall habe ich es mir dann über den Laptop bekommen und äh, ich saß dann halt teilweise bei, bei dem einen oder anderen Song saß ich da wirklich. Ähm, also es war bei mir ein sehr emotional abwechslungsreiches Album, sagen wir es mal so. Also bei dem ersten Song saß ich da, wow, geil. Ähm, <lacht> ne? Und bei, bei, bei diesen Deep Song habe ich mir gedacht, wow. Schon, schon hart, schon, schon hart Gänsehaut teilweise bekommen. Ähm, ja, ansonsten, also es war, was war, war ein angenehmer Tag. Ne? Ähm, ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich, ähm, ich hatte damals irgendwie eine Leidenschaft, meine Zimmer immer hin und her zu tauschen. Und das war die Zeit, wo ich noch, ähm, ich hatte hinterher so ein Zimmer abseits der Wohnung meines Vaters. Also, du bist ein Hausflur hochgegangen. Da war rechts die Wohnung von meinem Vater und links war ein Zimmer. Das wollte er eigentlich als Arbeitszimmer nehmen, da, da war ein großer Raum, ein Raum und äh, ein Klo, ja. Mhm. Und ich war damals halt so fasziniert, da wollte ich das haben. Hinterher hat das aber nicht, dann mir nicht mehr gereicht, ne? weil äh, Freundinnen und so. Und dann habe ich sein Wohnzimmer äh, haben wir dann getauscht und das war glaube ich, da bin ich, hatte ich gerade irgendwie ein paar Tage, ein paar Wochen mein Zimmer und dann habe ich das Album gehört und da habe ich mir gedacht, oh, neues Zimmer, neue Mucke, geil. Ja, das okay. ist so das Einzige, was ich noch irgendwie so damit verbinden könnte. Diesen, diesen Wohnungswechsel, könnte man sagen.
1: Okay, aber das ist ja immerhin schon mal was.
0: Ja, genau. Ähm, ja, deine Top-Songs sind eine flop top äh, fl Flop, oder ich kann heute nicht reden. Flop-Songs. Flop-Songs. Songs. Genau, oder halt einfach, was dir positiv aufgefallen ist, aber warum, was dir negativ aufgefallen ist. Das ist okay,
1: sehr gerne. Ähm, ja, erstmal muss ich sagen, der Intro-Track ist für mich ähm, wahrscheinlich der stärkste Kollege beziehungsweise vielleicht sogar der stärkste Intro-Track eines Albums, einfach weil das Intro so einen geilen Sound und so einen geilen Vibe schon gibt, der sich komplett durchzieht. Also das ist auch ein Sound, den du nicht nochmal kopieren kannst. Einfach der, das ganze Album hat so einen, wir haben, glaube ich, schon mal darüber geredet, so ein bisschen abgewrackten Sound. So dieses nicht die höchste Qualität, nicht alles glatt geschliffen an Beats und sowas, sondern einfach, einfach geil. Einfach so ein bisschen das Feeling von früher. Ich meine, ist jetzt nicht so unfassbar alt, aber 2009 ist halt schon, ne? Äh, 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 Jahre her. Äh, das ist das ist, ist schon, als äh, Genesis, ja. Ja, genau, das ist schon, mhm. schon eine Zeit gewesen, wo es jetzt nicht unbedingt alles modern war. Und... Ja, von Anfang an sind die Beats, also ich muss sagen, wenn es irgendwas ist, dann sind es die Beats, die mir, klar, Mein Kollege auch immer Lyrik, definitiv ein großer Punkt, aber der ist bei allen anderen Alben genauso. Ich finde, bei Swede Tip 3 passen die Beats, einfach wie wirklich Arsch auf einmal. Das ist absolut, ähm, absolut geil, deswegen ist das Intro direkt mein erster Go-To-Track, auch wenn er nicht äh, so lang geht, mit einer Minute 20, aber einfach, einfach geil. Dann habe ich ja eben schon angesprochen, hä, wo ein... Theologie auf diesem Album zumindest angestimmt mit Hotels. Äh, da habe ich mich für Hotels 1 entschieden, als ja, speziell, weil ich den Beat einfach unfassbar geil finde bei Hotels 1. Allerdings sind Hotels 2 und Hotels 3, die auch auf diesem Album sind, die sind sogar ein bisschen länger ähm, von der Laufzeit her. Auch einfach, einfach schön. Ich mag so diesen, diesen Gangster-Sound, weil dieser Kollege, der aggressiv rappt, wie auf JBG oder so, ist cool, aber dieser Laidback-Typ, der einfach gerade einfach mit seiner Ignoranz schon disst und beleidigt mhm. quasi schon. Ja. Und einfach von oben herab rappt. Das ist einfach das Schönste. Und da ist dieses Album einfach voll mit. Dann, als nächstes habe ich Fahrenheit. Das wird auch nicht vielen was sagen. Das ist so ein fürstlicher, königlicher Rabbit, der sich unfassbar gut abhebt, dadurch, dass der Rest so ein bisschen, ja, der Gossenjunge vielleicht ist, wenn man so nennen möchte. Und dann kommt Fahrenheit mit Streichern und das ist einfach ein unfassbar geiler Track. Und da das ist auch vielleicht so ein bisschen die Reinkarnation dieses Albums für mich. Also immer wenn Fahrenheit kam, früher, erinnere ich mich so ein bisschen, wenn ich von der Arbeit zurückgefahren bin, Bock hatte einfach zu duschen zu Hause und dann lief der Track und das war einfach schön. Dann kriegt man so ein bisschen Homeschool, wollte ich gerade sagen, aber nach Zuhause fahren-Feelings, das war wirklich cool. Und mein favorite Track of all time vielleicht sogar von einem Kollegen, das Outro von Zuhälter 3. Ich erwähne es immer wieder. Der Beat, unfassbar geil, äh, geht genau drei Minuten, was ich auch sehr sexy finde. Ich habe damals immer das Instrumental von dem Outro genommen und habe da durchaus drauf gerappt. Wollte es nicht entehren, aber habe es auch auf mein erstes Demo-Tape gepackt und sowas und es war geil. Es hat mir unfassbar geholfen beim Schreiben und ich weiß nicht genau, wer es produziert hat, aber ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es tendenziell sogar RISPO war, der das eventuell äh, produziert hat. Äh, leider steht es nämlich nicht dabei. Aber, ja, das Outro ist einfach der Knaller. Ich, ich liebe dieses Outro. Es gibt einem so ein geiles Feeling und das ist auch perfekt eingebettet. Einfach Intro und Outro haben den ähnlichen Stil. Ist einfach wunderschön. Jetzt kommt das, was für dich vielleicht nicht so schön ist, wenn ich das so sagen kann. Insgesamt gibt es tatsächlich zwei Features ne, auf diesem Album. Einmal den Gut San Diego. Ist, auf dem ja, Rotlichtmassaker. Genau. Und dann gibt es noch einmal Selfmade Kings mit dem guten Favorite ähm, Das ist tatsächlich auch mein Negativpunkt. Also ich hätte gerne einfach nur Kollege gehabt. Das sind, wenn ich zwei schwache Tracks hier raussuchen müsste oder drei, dann wäre es Rotlichtmassaker Massaker, Selfmade Kings und eventuell noch Love Song Reloaded, wobei ich Love Song Reloaded auch cool finde, nur dass thematisch halt einfach nicht so ganz meins ist. Ne? Ich bin einfach kein, kein Liebessong-Typ oder also Love Song Reloaded ist jetzt nicht der, der typische Liebessong natürlich, was weiß ich, drüber reden, aber ja, holt mich jetzt nicht ganz ab, höre ich trotzdem gerne. Aber die Features sind für mich, also ich mag so Sunny, ist bestimmt ein cooler Rapper so manchmal, ähm, Favorite, hat auch 100%. seine Momente. Aber insgesamt, also gerade auf Rotlicht Massaker, ich weiß nicht, was die Leute damit haben, ich finde Rotlicht Massaker klingt einfach nicht gut. Also ich finde es komplett unmusikalisch. Klar, die haben cool double-timed. Hätte man aber auch als Bonussong irgendwie packen können. Ich finde es nicht so geil, ich kann es verstehen, dass man irgendwie auf dem Album nochmal zusammen präsent sein wollte. Ist aber ein Song, den ich tatsächlich, oute ich mich jetzt hier, immer skippe, hasse ihn. Und er geht noch 4 Minuten 48, ist mit Abstand der längste Song. Finde ich schade. Ähm, ich finde die Beat auch nicht geil. Insgesamt, das Produkt ist einfach nicht gut. Oder in meinen Augen zumindest. Ähm, und Selfmade Kings, ich weiß nicht. Ich höre Kollegah. Und neben Kollegen zu featuren ist immer schwierig, ist wie neben Eminem. Aber ab dem Moment, an dem du sagst, okay, ich hätte es geiler gefunden, wenn er den Song alleine gemacht hätte, ist es einfach kein gelungenes Feature. Und das habe ich zum Beispiel bei JBG eigentlich nie. Bei JBG finde ich das geil, dass Farid dabei ist. Aber bei Favorite gibt es ein, zwei Songs, wo ich sage, ey, geil, dass der am Start ist. Aber bei Selfmade Kings ist es auch, man, also ist es schwierig, ich will es nicht komplett schlecht reden. Ich finde es besser als das San Diego Feature auf jeden Fall. Nur manchmal finde ich das... Favorite und Kollege nicht so ganz zusammenpassen. In der Form haben sie schon harmoniert. Wenn ich mich aber für schwache Tracks entscheiden müsste, wären es Selfmade Kings und Rotlicht Massaker einfach. Ich weiß nicht, ich mag es lieber, ich mag halt den Kollega an sich sehr gerne und es rappt einfach niemand wie Kollega. Und deswegen wäre es geil gewesen, wenn einmal ein Album gewesen wäre ohne Features, aber so kann ich das skippen. Das ist der einzige Negativpunkt. Wahrscheinlich ist der Negativpunkt der nächste, dass das nicht 100 Songs hat, aber das ist natürlich auch äh, surreal. <lacht> ähm, insgesamt aber ein. Geiles Album, über das ich nicht viel Negatives sagen kann. Und selbst die Feature-Songs sind nicht ganz schlecht, außer Rolich Massaker. <lacht>
0: ähm, ich habe währenddessen ähm, nachgeschaut und der, der, der Outro-Beat ist tatsächlich von Risbo. Ähm, das ist aber ein Sample. Ähm, es wird ein Sample aus dem Song ähm, Come Cover Me von der finnischen Band Nightwish verwendet.
1: Das kann gut sein. Aber ähm, das war, glaube ich, dann auch das letzte Projekt, das Rispo gemacht hat, meine ich. Zumindest Großprojekt. Also ich meine, der müsste dann einiges auf diesem äh, äh, Zirte-Tape produziert haben. Aber danach haben sich die Wege irgendwie, glaube ich, mehr oder minder getrennt. Das also JBG1 hat der noch gemacht, meine ich. Wahrscheinlich mit Freshmaker eventuell zusammen, wenn ich da nicht äh, komplett kacke rede. Aber... Ja... Also ist, Jpg war ja davor, dann kam es in 3.
0: Mhm. Das äh, kann gut sein. Äh, da bin ich. wie sieht es bei Ihnen denn aus mit den Songs? Mhm. Jawohl, ähm, ich öffne mal eben meine Spotify. Ähm, Genesis, oh, letzte Suchanfrage, sehr gut. Also, ähm, reicht nicht, ist auf jeden Fall einer meiner Favorites, einfach. So, das Ding hat mich komplett geflasht. Ne? Ein geiler, düster, düsterer Beat, sage ich jetzt mal. Ähm, ich fand, wie gesagt, diesen Einstieg fand ich einfach legendär. Ah, mach Platz, wenn der dick kommt. Heute Nacht will ich, will ich ficken und 18 das Minimum. Was? 18 das Minimum. Ja. ja. Das ist schon geil so. Ähm, ich muss sagen, der Beat von äh, Gary äh, Petro Croc ähm, weiß nicht, der, der plätschert so vor sich hin, aber nach einer Zeit wird er nervig. So, das klingt so, als hätte jemand so ähm, gerade angefangen irgendwie so versucht Beats, äh, Beats zu bauen. So, weiß nicht, also irgendwie von, von den Parts her und so ist das ähm, schon heiß schon nice und so, aber irgendwie komme ich mit dem Beat irgendwie nicht klar. Ja, ähm, ich habe tatsächlich einen Song, den ich auch immer äh, spitte. Ne, so, ja zwei, also ein auf jeden Fall. Ähm, der andere, da muss ich, äh, muss ich halt so in Laune sein, ne? das ist halt auch so, so ein Love Song, ne? ähm, nicht, äh, also der Love Song ist, äh, nicht komplett, äh, featuring Mitch, mit oder so, keine Ahnung, ähm, ähm, weiß nicht, irgendwie packt mich das nicht so, und das andere ist, äh, Preach, äh, Feed, ähm, ähm, habe ich davor und danach auch nie wieder gehört die beiden <lacht> ähm, Pink Floyd fand ich verdammt geil und ist auch einer meiner Favorites und zwar hat er sich da ein Feature dazu geholt was bei Spotify nicht noch nicht mal gelistet ist was er aber gesagt hat ich brauche das nicht erwähnen so ihr wisst eh wer das ist man erkennt es auch an der Stimme und ähm, er hat es auch bei, damals bei dem Hip Hop .de Interview mit äh, Toxic auch nicht gesagt ähm, es ist Namita ja, und das harmoniert verdammt gut, also, ähm, so, schön, schön mit E-Gitarre, das liebe ich sowieso, ähm, da, da war auch ein, ein da, da waren auch, da war auch sehr viel, äh, Gespitze bei, ähm, Mama sagte, Jungs, macht die Schule fertig, also machten wir die Jungs in der Schule fertig, ja, ja. Ähm, <lacht> solche Sachen, ähm, ja, ist bitte, bitte Kokaine, auch einer meiner Favorites. Ähm, wenn das alles ist, ist auch so ein geiles Ding. Ähm, das ist so, so ein Ding, so, äh, ich, ja, versucht mich ruhig fertig zu machen. Ich stehe da drüber, so, so könnte man den Song beschreiben. Ne? Ähm, weil er sagt so in der Hook, äh, fehlt euch, wenn das alles ist, was ihr könnt. Ne? Hasst mich, wenn das alles ist, was ihr könnt und solche Sachen. Ne? Ähm, ja, wohl, das ist halt... Ähm, Wirklich so, so ein Funny, funny Track, sage ich jetzt mal. Das merkt man auch an dem Beat. Also wenn du den Song mehr als dreimal gehört hast, dann geht der, De der Beat dir auch irgendwann auf den Sack. Ja. Ähm, hm. Weil das so, ja, das ist so wirklich so, so ein fröhlich äh, pfeifender Beat. So.
1: Ja gut, da muss man auf jeden Fall im richtigen Modus sein, würde man jetzt in Richtig, der ne? Jugendsprache sagen.
0: Richtig, genau. Ich bin im Modus. Ähm, genau. Ansonsten. Ich habe da so viele äh, Songs, die ich. Äh, Sinnflut ist auch ein geiler Song, auch sehr, sehr düster. Das, also, wenn man ähm, so den Beat von äh, Wii äh, vergleichen müsste, würde ich den sogar mit Sinnflut äh, vergleichen. Weil das war auch so, so, so ein epischer ähm, Geigerbeat, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, ansonsten gibt es da tatsächlich nicht so viele. Ähm, mankus mehr, mehr also das, was mir wirklich, äh, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass das Album wirklich relativ kurz ist. Ne? Also, auch wenn du es so hörst, so, es, hat, also, es ist sehr kurzlebig, was auf der einen Seite gut ist, aber ich hätte mir so zwei Songs oder drei Songs mehr gewünscht. Ähm, ja, ja. Ich hätte vielleicht, ähm, das wurde ja hinterher auch so ein bisschen ähm, so zur Normalität bei Banger, so, so ein Banger äh, Sam äh, Sampler darauf gewünscht also wo ganz Musik drauf ist, ne? Ähm... Da finde ich, glaube ich, den von, von Mato immer noch am besten. Egal, was der Richter gibt. Irgendwie... Ja, ja definitiv. Den, den feiere ich bis heute des Todes, also... Der läuft bei mir auch regelmäßig. Sowas hätte ich mir da drauf gewünscht. Also, ich meine, es gab ja auch noch eine, ähm, EP. Ähm, ich glaube... Summer der Hammer EP war das, glaube ich. Ähm, da, da waren auch noch ein paar Songs drauf. Warte mal. Ähm... Da war auch eins, ähm, ein, ein Song mit Casey da drauf, den, den fand ich auch geil, der hieß, glaube ich, Pussy. Er bei Say Pussy, er deep go. Ähm, <lacht> Summer, der Hammer. Äh, toll, dann werden wir alle ähm, Songs vorgeschlagen, nur nicht der. Ähm, aber ansonsten, ein ich würde sagen, ein wirklich sehr gutes Album und, und diese fünf EP-Songs, äh, sage ich jetzt mal die genau, ähm, you know, Jakal ähm, was weißt du davon ähm, wärst du doch geblieben Pussy und Rauch rein, Rauch raus da hatte man noch äh, da hatte man die glorreichen Majo und Jasko ähm, Gott gibt, Gott nimmt ähm, lass es dunkel werden und äh, was du denkst na, also, du hast da noch eine EP mit 2, 4, 6, 8 Songs. Na? Was das Album natürlich aufwertet, aber bei Spotify bringt dir das nichts. Ja, ähm, gut, das
1: sind die alten Verträge und sowas wahrscheinlich noch.
0: Richtig, genau. Das waren dann die EPs, die es nur in den Boxen gab. Ne? Ähm, ich habe die Box tatsächlich auch äh, durch den Quotentürken. Wir haben damals getauscht, Musikanlage gegen das Jam Box, weil ich das Album so geil fand. Ähm, war auch alles drin, bis auf die Cap. Ähm, die wird ihm allerdings damals abgezogen. Ja, kommt davon, wenn man hier im Heim wohnt. Ähm, <lacht> ne, ähm, also doch, ja. Ja, ansonsten, also es war wirklich ein ein solides Album, was ähm, für mich, sage ich jetzt mal, was mir den Einstieg definitiv erleichtert hat, weil es war halt von jedem was dabei. Ne, also wenn du sagst so, du bist ein bisschen deeper dann hörst du hier nehme ich mit was äh, was ein sehr starker song ist ne? der gehört auch zu meinen äh, top songs ähm, na, wenn, wenn du irgendwie ähm, ja, weiß nicht wenn du so den summer haben willst der auf die fresse geht dann hier ja, reicht nicht äh, sinnflut oder ähm, sonstiges ne? und ich finde einfach was man damals halt einfach auch gemerkt hat er hat einfach, ähm, wie man es ja heutzutage immer so schön sagt im Deutsch Deutschrap, er hat einfach diesen Hunger hm in dieser Stimme. Ne? Du merkst einfach, er will, er hat Bock. Ja. Ne? So, er saß ja wahrscheinlich im Studio und sagt so,
1: ah, ich will das jetzt ein, dann heiße ich ein Schnitzel oder auch zwei. Ja. Ja. Und, <lacht> ich finde, das und, hat man damals aber gerade bei einem Summer und einem Casey irgendwie noch richtig krass gehört, wie man das drauf haben.
0: Ne? Ich bin im Studio und esse danach einen, einen Schnitzel oder auch zwei und danach, Bruder, machen wir maximum drei. Ähm, keine Ahnung. Ich musste immer an Caseys Song von Hasso denken, wo er gesagt hat, Summer für immer, mein Bruder, du weißt, irgendwann machen wir maximum zwei. Hättet ihr das mal gemacht? Ähm, <lacht> nee, aber ansonsten ist es wirklich ein sehr solides Album. Ähm, was natürlich auch so ein bisschen seine Schwächen hat, aber wie gesagt, es kommt immer halt so auf, auf die Lage an, in der du dich gerade befindest. Also, wie gesagt, ähm, wenn du dir so denkst, äh, boah, mir geht eigentlich voll scheiße, ne? schmeiße Wolke 7 rein. Ne? So, ähm, die Flairline ist mir bis heute noch im Kopf geblieben. Ähm, ähm, Flair fährt immer noch die Hitler-Schiene, doch äh, wird damit Götter im nichts verdienen. Ah, willkommen hier auf Wolke 7. Yeah, yeah. Ne? Ja. Ähm, ne? Oder äh, da waren auch so, so ein paar Lines dabei, äh, dabei wie ähm, äh, Doch warum riechen deine äh, deine Füße, als hättest du sie mit Käse überbacken, du Hurensohn? Ja. Ja? Also <lacht> einfach so, so stumpfe, lustige Lines, ja. weißt du? Ähm, und das ist halt auch einfach das, was mir so in den letzten Alben gefehlt hat, so dieser Wortwitz, ne, einfach so diese, dieser Spaß dabei, ne, oder auch diese lustigen ja, Lines einfach. der Spaß beim Rappen. Ja, so, und das, da hatte man so eine kleine, also ich als äh, Alters als, ähm, Summer Jam Fan, jetzt von Jemesis, ist da voll und ganz bei, bei Wii auf seine Kosten gekommen, ne. Also da hat man wirklich gemerkt, er hatte irgendwie Bock da drauf, es war aggressiv, es ging nach vorne, es war kein Autotune, nicht, nicht eine Stelle war Autotune dabei. Einfach geil. Ne? So klar, das Ding ist im Ohr geblieben und das Ding ist auch eigentlich von TikTok, aber das ist scheißegal, es, es ging gut nach vorne und es blieb im Ohr und es, es hatte einfach so wieder diese 2000... Es hatte einfach diese 2016er Vibes und ähm, ich habe eine Reaction von, von einem Kollegen geguckt, ähm, mit dem ich irgendwann mit Sicherheit auch mal eine Folge aufnehmen werde, bei dem passt das nur zeitlich nicht. Ähm, der hat darauf reagiert und der hat genau dasselbe gesagt. So, das ist der Summer Jam, den viele vermisst haben. Das ist, er hat genau dasselbe gesagt. Mit Jam ist er genau mit mir ähm, mit, mitgegangen.
1: Ja, safe. Also ich glaube, der Song war ja auch für, für die Generation. Also ähm, für die alten, alten Zuhörer wieder. Ich hoffe nur, dass es kein Anfüttern war. Sondern wirklich, dass da jetzt noch mal mehr in die Richtung kommt, weißt du?
0: Ich hoffe es auch, weil klar, im zweiten Part hat er so ein bisschen sein, sein Label da angekündigt. Ne? Ich, ich komme mit Dinner da, 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 da. Ne? Ähm, Ich hoffe es tatsächlich auch. Ne? Ich bin sehr gespannt, was, äh, was morgen Nacht passiert. Ähm, wenn das Ding hier online kommt, dann wisst ihr das schon. Ähm, und dann könnt ihr, wenn ihr das auf YouTube seht, mir gerne eure Meinung zu dem Song von Biddy Joe, oder wie der heißt. Und Summer Jam gerne in die Kommentare schreiben. Ah, hier. YouTube Master hier. Ähm Und ja, ich hoffe einfach, dass das in Album, ähm, auf Albumlänge wieder passiert. Und ich habe in den Kommentaren, weil... Ich gucke nicht so oft in die Kommentare. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich davor bei Banger Musik generell in die Kommentare geschaut habe, war bei dem Snippet von Maximum 3. Ähm, und es waren sehr unterhaltsame Kommentare. Aber bei dem Song von Summer Jam waren so viele Kommentare. Endlich, das ist der alte Summer Jam, den wir vermisst haben. Summer Jam ist back und solche Sachen. Also es waren wirklich sehr, sehr viele, die ähm, da ähnliche Ansicht sind wie ich.
1: Ja, es das ist ja auch das Ding, also ich glaube, dass gerade die ähm, ältere Generation auch einfach nicht häufig kommentiert. Ne? Und das sind dann einfach auch nicht die, die viel streamen und so. Aber wenn da mal was kommt, dann sind die mittlerweile so froh, dass sie dann auch das reinschreiben. Das ist ja bei ganz vielen. Also wird ja immer gesagt, ja, äh, man will halt die junge Generation erreichen. Die haben halt mehr Zeit, die ganze Zeit die Songs auf Dauerschleife laufen zu lassen. Ne? Leute, die viel arbeiten gehen, das ist halt, oder die arbeiten gehen allgemein ist halt eher die ältere Generation, ne, die, diese, die den alten Farid feiern, die den alten Summer Jam feiern, den alten Casey, wie auch immer. Und ich finde es gut, dass die endlich auch mal kommentieren. Ne, und dass ja. die auch endlich mal sagen, ey, wir wollen das wieder. Und bei Farid ist ja auch lauter geworden, ne, wir wollen den alten Farid zurück. Das hat ja Farid auch häufiger mal aufgegriffen. Ich weiß ja, nicht, ob er sich ins weil... Ding gebeugt hat, ne, werden wir sehen. Aber... Ja.
0: Also auf jeden Fall, äh, das Album wird von dir, äh, also also der Marokkaner wird sowieso keine 10 von dir äh, 10 von 10 von dir bekommen, weil da ist ein Kapi-Feature drauf. Ähm, aber ohne Lelele. Ja,
1: du, ohne Lelele hat Kapi bestimmt auch schon mal einen guten Part gehabt. Ich habe ihn zwar noch nicht gehört, aber ich lasse mich nicht überraschen. <lacht> ich
0: sagte Bescheid, wenn ich ihn gefunden habe. Ähm, <lacht> also den guten Part, ähm, nicht Kapi. Kappa. Ähm, Nee, ähm, ja. Ba, ba, bam bam bam. Ja, auf jeden Fall, es haben wirklich sau viele kommentiert und ich glaube, bei mir wäre es zum Beispiel auch so, wenn wenn San Diego jetzt zum Beispiel die erste Single raushaut und ähm, da anfängt irgendwie mit Double Time und äh, meinetwegen auch äh, Triple Time und hast nicht gesehen, da würde ich auch komment äh, wahrscheinlich kommentieren und sagen, boah, endlich, ne, endlich bist du wieder da oder sonstiges. Um, was ich zum Beispiel bei dem Juri nicht schreiben würde. Um, <lacht> das war dann wortwörtlich ein Eigentor à la Juri. Jetzt ist er um, wieder stolz auf dich. Natürlich. Na, der Schuss ging nach hinten los. Wie der eine wie oder andere. <lacht> oh ja, no, der ist sogar besser. Um, ich wollte nämlich sagen, wie, wie, beim, wie beim Abstoß mit äh, sehr viel Gegenwind. Ich hab dann schon mal den, ja, Der
1: wäre zu kompliziert gewesen, glaube ich.
0: Ja, aber hast du schon mal solche Videos gesehen, wo so ein Torhüter so einen Abschlag macht? Aber dann durch, äh, weil es so, äh, so wenig ist, dass das Ding wieder zurückkam wie eine Frisbee. Äh, wie ein Bummern. Ähm
1: <lacht> <lacht> Nee, habe ich noch nicht gesehen. Nee. Da habe ich zu, viel, äh, zu wenig Juri-Musikvideos geguckt.
0: Ja, musst du mal machen. Ne? Ähm, bei den schlecht gealtersten Deutsch -Lines fängt das Video fängt für dich direkt unterhaltsam an, nämlich mit Juri. Ähm, weil auf äh, Bratanz aus Favelas äh, disst er nämlich äh, Mo Phoenix, ne? ähm, Irgendwie, ah, ist mir scheißegal, ähm, ne? auch wenn er irgendwie mit seinem Habibi da kommt oder so, ja, bei Bratanz aus Favelas 2 hatte er ein Feature mit. Richtig, San Diego. Ähm, ne, mit Mo Phoenix. Ja. Deswegen schlecht gealtert. Wen hat Morphoenix eigentlich noch nicht gefeatured? Ähm. Casey? Nee, nein, Spaß. <lacht>
1: <lacht> <lacht> er wurde nur ja. nicht
0: erwähnt. Doch, ich weiß mit, äh, ich weiß, wen Morphoenix noch nicht gefeatured hat. Das könnte sich jetzt aber bald ändern. Wen denn? San Diego. Ah, safe, das ist Ja, ja. Ne, wahrscheinlich als er, als er für, mit Yuri aufgenommen hat, hat, hat Sandy gesagt so Jo, was geht ab, du fitter Hurensohn? Lass mal Sonn
1: aufnehmen. Hehe. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> Wusstest du übrigens, dass, ähm, den ich meine es ist der Videograf, Asche, Bushido und Sandy bzw. BBM denselben haben?
0: Oh, kein Chill, ja.
1: Fand ich irgendwie ganz
0: lustig. Beziehungsweise bei, bei Sunny ist es eigentlich überwiegend äh, Daniel Slottin, ähm, aber für Yuri reicht dann auch so ein Orkansche. Ähm, ja. Aber wusstest du, dass Asche, Bushido und Animus gerade zeitgleich in Dubai sind und es da Spekulationen gibt über eine äh, mögliche Kooperation?
1: Und dann sage ich dir ehrlich, dann kann mir keiner mehr erzählen, alles ist cool zwischen äh, Kolo und Asche.
0: Ja, also Asch hat zumindest gesagt, dass er nicht bei EDJ designed ist, sondern dass er hier sein eigenes Label da macht. Keine Ahnung, wie er es nennt. Ähm, Ascher Army, Aschenbecher, weiß ich nicht. Ähm, Aschenbecher gewählt, ja. <lacht> Wollte ich gerade sagen. <lacht> ne? Du wirst von mir ausgedrückt wie mir einem Aschenbecher. Das äh, kommt mit Sicherheit bald wieder so eine Anspielung. Wie
1: nennt ähm, er seine Community eigentlich?
0: <lacht> ah, weiß ich nicht. Asche zu Asche.
1: <lacht> ja, ein, eigentlich müsste Ashraf heißen, ne? Ja. Mit Ashraf ja, Hakimi kommt dann wieder der gute w alte. Sollte, ich so sagen, Wollte w ich
0: gerade sagen, da kommt Juri dann um die Ecke. <lacht> <lacht> mein Name ist Ashraf Hakimi?
1: Ah, ja. Komm im Lamborghini
0: <lacht>
1: Bitch im Bikini? Direkt nach Santorini? Oh, oh Mensch, das ist, äh nein ich will, ich will ja nicht zu viel verraten, ne? Jetzt habe ich wahrscheinlich schon Bratas also aus VW das 3 gelegt. Und vier. Und vier, ja. Die beide erscheinen werden, bevor Sunny seinen ersten Trailer hochgeladen hat.
0: <lacht> ja. Kommt komm nächste Woche und übernächste Woche das Album. Ähm <lacht> Mehr Arbeit muss man ähm, noch nicht reinstecken. Richtig. Vor allen Dingen, weißt du, was ich mich jetzt... Äh, also es gibt jetzt eine Frage, seitdem ich weiß, dass Sunny jetzt sein Album hochgeladen hat, ist eine Frage, die sich bei mir im Kopf äh, rumschwirrt. Ähm, er hatte ja damals, äh, dieses BBM ist ein Standing, diesen Trailer bei Yellow Bar mit Mitzvah, der Buchtrailer hochgeladen, ne? Ja. Ähm, auch mit Video. Lädt er jetzt das Video komplett hoch mit seiner alten Friese, mit einem durchaus besseren Style, oder macht er dazu ein neues Video oder koppelt er das gar nicht als Single aus? Also ich weiß, es sind ganz wilde Theorien, die gerade in meinem Kopf durchgehen, aber... Ähm, was, was glaubst du von, von dem Faulheitslevel eines San Diegos? Glaubst du, er äh, ballert einfach
1: das alte Video raus? Ich sag mal so. Ich <lacht> so würde zuschauen. <lacht> <Ja. lacht> sage ich nicht so, oh mein Gott, das hätte ich hier erwartet. Dann würde ich schon sagen: Ah, hm, wer hätte es gedacht? Ähm, hm. Ich glaube aber schon, dass was Neues aufnimmt.
0: Ja, glaube ich auch. Ich hoffe, dass er, ich hoffe, dass er das als Video rausbringt, weil das, was ich gehört habe, klang halt schon irgendwie nice. Also, was heißt irgendwie, es klang nice. Also für mich jetzt als San Diego-Hörer-Fan-Fanboy. Ähm, <lacht> Apropos Fanboy. <lacht> no wir, wollten noch, no, no. Ähm, wir wollten noch über äh, zwei Themen reden. Und wir müssen uns da ein bisschen ranhalten. Die Zeit wird so langsam ein bisschen knapp. Ähm, ja... Das eine können wir schnell abhaken. Ähm, die gute Lori 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 und äh, der Hochleistungskünstler Mosik machen zusammen ein Kollabo-Album.
1: Ja, aber immer noch keine gute Mosik.
0: Ne? Oh, ja, die Mosik ist genauso gut wie dieser Witz gerade. Ja. <lacht> das
1: können wir wirklich schnell abhaken. Also ich muss sagen, ich habe mir die Lyrics einmal angeguckt. Ähm, und haben mir direkt gewünscht, ich könnte nicht lesen. Als ich noch weiter gelesen habe, habe ich auch das Lesen dann verlernt. Ich muss komplett neu lernen, weil durch diesen Wortsalat, der da geschrieben wurde, hätte auch jeder beliebige andere Loredana-Song sein können, muss man dazu sagen. Ähm, ich finde die Kombi langweilig, ich finde die Stimmen grauenvoll, ich finde das gerappte grauenvoll. Ähm, geschrieben haben es ja bestimmt nicht selber, von daher kann ich das jetzt nicht kritisieren, aber... Ähm, Vielleicht hat es Petra ähm, geschrieben. Ja. Ähm. Ja. <lacht> <lacht> Ähm, ich finde es ganz schlimm, also wirklich, ich kann mir Lorudana eh nicht geben. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das jetzt irgendwie gut angekommen ist oder nicht. sein ich Habe ich da auch keinen Überblick. Ähm, ja, also, nee. Ich komme
0: jetzt also, raus. Ich sag mal so, warum beschwerst du dich? Du hast es nur gelesen. Ich habe mir ein Stück davon gehört. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich heute nicht sprechen kann. Ja, ähm, ich <lacht> also, es klingt halt wirklich so, ähm, es ist halt natürlich von mich so. Make loud. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Judy auch noch seine Finger im Spiel hatte, also bei Loredana. Ähm, pff, pff, die Qualität lässt du oh, langsam Mann. nach, merkst du? <lacht> ja. <lacht> du hast mir eine grandiose Vorlage gegeben, Juri wäre stolz auf dich. Wir ja. ähm,
1: der Flackengott.
0: Also ich habe da wirklich nur kurz durchgeskippt und hab mir gesagt, oh ja, ja klingt wie ein Loredana und musik solo song Klingt so wie äh, Pony, Pony. Du bist klein, nimm Bunny, Bunny,
1: du bist klein. Du bist kleid wie das Kleidungsstück, ja.
0: Richtig. Ähm, nee, also furchtbar, ich freue mich natürlich aufs Album, ne? Ist schon viermal vorbestellt. Einmal wollte ich es dir zum Geburtstag schenken. Vor allem, weil ich auch weiß, wann du Geburtstag hast. <lacht> <lacht> Und ähm, für, für die Ehrenfans unter, unter meiner Community wollte ich die dann verlosen. Ne? Also, euch vier. Einer von, einer von euch vier wird. Zweimal zwei den Watch gewinnen. Nein. <lacht> äh, <lacht> damit ihr jemand anderen ärgern könnt. Ne? Also das ist so. Ja, ich, ich verlose das so, dass, dass das pünktlich zu Halloween da ist. Ähm, <lacht> ja, gruselig genug. Richtig. Nee, ähm, also da können wir ganz schnell äh, den Deckel drauf machen. Wie bei Mob zu Hause. Ähm, und Kommt zu einem anderen Thema, was, äh, was von der Zeit her eigentlich noch reichen müsste. Ähm, Flair. Weißt du, weißt du noch, äh,
1: worauf ich hinaus wollte? Leer ist das Gegens äh, Gegenteil von voll, ja. Oder auf
0: <lacht> weißt du hinaus. Flair, Dr. Maskulin.
1: Ach so. ja. Achso, Flair. Äh, ich habe Leer verstanden. Ja. Nee, nee, nee. <lacht> ich, bin, ich bin wieder auf der Höhe, ja. Alles wunderbar. <lacht> Dein kauf jetzt gerade leer. Das, Wir müssen das Kooperation liegt... mit Level Up machen. Wir brauchen hier den Focus Energy. Ja. Ähm, Level ich, Up, geht uns ab.
0: Ich, ich äh, will das ja jetzt nicht äh, als Placement in die Kamera halten, aber ich halte es einfach mal in die Kamera, als wäre es ein Placement. Ähm.
1: Hast du die Hand dahinter gemacht?
0: <lacht> nö, nö, wenn dann schon offensichtlich. Das
1: machen die Beauty-YouTuber immer. Du musst die Hand dahinter machen, damit der, die Kamera besser fokussiert ist.
0: Achso, ja ne, ähm, was ich tatsächlich, äh, was mir äh, beim dritten Mal aufgefallen ist, als ich, äh, ganz kurz noch als ich den Maximum, ähm, Snipp, als ich das maximum Snipp -Snipp -Snipp gesehen habe, also das Gute, ähm, da hat Casey so, so eine Bierflasche in der Hand und die haben das zensiert, ne? Also die haben die Marke zensiert. Okay. Das, das war ganz wilder Flex, ne? Aber, aber dass sie eine Malbüro oder so rauchen, das siehst du. Ähm, <lacht> Samra so, ja, Mann. Ähm, nein, Flair, ähm, der Bruder von Lea, hatte auf Instagram ein, ein Foto gepostet, worüber wir beide uns schon mal unterhalten hatten.
1: Ja. Weißt du es noch? Ja. Das war das
0: Asoziale. Genau. Und wir reden nicht vom favorit Nein. <lacht> ähm, und zwar ähm, hattest du mir, glaube ich, gesagt, er hatte dann eine Todesanzeige, glaube ich, von einer Dame hochgeladen und hat gesagt, nach CCN bist du noch mal tot. So sinngemäß war, glaube ich, der Wortlaut.
1: Genau, und diese und, Todesanzeige war äh, von Bushidos Mutter, muss man dazu sagen, ne? Genau. Und
0: da wollte ich das Thema einmal ganz kurz mit dir anschneiden, wie einen leckeren Kuchen. Ähm, es gibt schon in Deutschland so teilweise echt sagen wir mal asoziale Promo-Moves. Oder würdest du das als promo bezeichnen? Fragen wir mal so rum.
1: Ich muss sagen, es gibt einige Dinge, die man als promo abtun kann. Ich bin mir bei Flair immer nicht sicher, ob es wirklich einfach dumm ist. Ich glaube, der Typ hat wirklich einfach teilweise Phasen, in denen sein Gehirn einfach aussetzt.
0: Ja, das ist auch Massephase. Ich glaube einfach, dass das einfach mit, diesen, mit, diesen, mit dieser Feindschaft ähm, gegen Bushido einfach so krass. Und da drin ist, dass er das als, ähm, sagen wir mal, nicht so schlimm abstempelt. Weißt du, was ich meine?
1: Also was kannst das ist Also das ist wahrscheinlich die Aktion, die ich in Deutschland am wenigsten nach... Guck mal, was für ein Hate PA Sports bekommen hat, weil er die Frau von San Diego in zwei Lines gedisst hat. Ja. Und, und da ist jemand, der... Er sagt, er erwähnt ja nicht, also es wäre ja schon schlimm genug, wenn jemand einfach nur sagt, hey, Bushido, deine Mutter ist tot. Ja. Da wäre ich komplett raus. Alleine, dass man darauf hinweist, so. du kannst in, dem, in höchstens in einem Track, wie Kate das vielleicht mal gesagt hat, und das so, ey, ich, ist deine Mutter nicht, weil sie jetzt im Himmel ist. Und so, ne? Das ist ja, ja positiv. Aber so darüber zu reden, dann ist sie noch mal, das ist ja eine Beleidigung quasi schon und einen ja. Verwandten und dann noch die Mutter oder Vater muss man jetzt also wobei die Mutter ja tendenziell gerade im arabischen Raum dann vielleicht noch eine höhere ähm, Rolle einnimmt das rauszuhauen, da gibt es keine Erklärung für gibt es einfach keine Erklärung alkoholisiert andere Drogen ähm, Erpressung dann nimmt man das runter und so äh, es kam also ich glaube zumindest äh, halbwissen ich glaube es kam keine Entschuldigung dazu
0: ähm, glaube ich nicht also ich glaube nicht ich,
1: ich, ich wüsste auch nicht wie man sich darüber äh, da, wie willst du dich da entschuldigen Oh,
0: sorry, sollte privat rumgeschickt werden.
1: Oh, ja, genau. So, also ich finde es sehr, sehr, sehr <lacht> schwierig. Und nee, an diesem also... Tag kann, würde ich als Flair-Hörer, ähm, also ich versuche immer zu differenzieren zwischen den Personen und der Musik, das schaffe ich eh kaum, aber ich würde also aus Prinzip einfach deswegen den Flair nicht mehr hören und nicht mehr supporten. Weil jemand, der sowas ins Internet stellt, egal was der andere Typ gemacht hat, wirklich komplett egal, dann, dann würde ich den, ich könnte das nicht mehr supporten. Ich könnte mit dem Typen nicht mehr rumhängen oder ähm, den irgendwie in meiner GBL-Box parken und sagen: Wow, geile Musik, könnte ich nicht mehr. Weil also, karakterlich ganz, 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 ganz eklig ist.
0: Ja, also, das, das Ding ist so: Ich habe ja schon mal gesagt, so ähm, ich konnte mit Flairs Musik nie so wirklich viel anfangen und ich fand ihn auch teilweise nicht sympathisch. Ähm, ja. Jetzt, jetzt musst du dir das aus meiner Perspektive vorstellen. Durch diese Sache mit Kolle und Farid, wo er da in den Videos drin war und das auch richtig lustig war. Ne? Es gab ja noch so einen so Song mit, mit Farid, mit Sultan und mit Sippo. Ne? Ja. Ähm, da war der auch ähm, mega sympathisch und lustig ne? und er hat sich bei mir so langsam Sympathie aufgebaut. Musikalisch nicht. Musikalisch finde ich ihn meistens immer noch schlecht. Außer No-Name. No-Name äh, muss ich eben zu 100% gestehen, ist ein absolutes Meisterwerk. Ja? Ja, das ist ein guter Track. Ähm, mittlerweile ist das übrigens auch bei Spotify äh, zensiert. Ne? Finde ich ein bisschen schade. Ähm, aber ähm, danach so er hat sich das ungefähr so, ja, weiß ich nicht, so, so auf Brusthöhe aufgebaut und mittlerweile hängt dann so mehr wieder an den Eiern, so sage ich jetzt mal. Ja. Ja. <lacht> aber weil ich finde diese Aktion einfach wirklich so ekelhaft. Das ist genauso, als, als würde er jetzt einfach in der Leine zu sagen: Du, so, ey, Bushido, ich fick deine Mutter. So. Da weiß aber jeder, dass seine Mutter tot ist. Ne? Ja. So.
1: Und das wäre genauso eklav. So. Wobei und, ich das sogar noch auf einer Fat-Rap-Ebene ja. anders verstehen würde. Also gerade in dem Rap-Kontext. Ja, ja, natürlich, aber. Ist nochmal. Ähm, nee. Aber mit dem Zusammenhang, dass du weißt, dass Bushidos
0: Mutter tot ist und er quasi. Ja, gut. Wenn er kannte so die ja so, sogar. Ja? Er kannte die ja sogar. Ja, eben. Das ist das, was Kay damals im Interview gesagt hat. Ne? Ähm, Shindy, ähm, Bushido, Kay, Flair, die kannten all die Mütter gegenseitig. Ne? Und Kay hatte auch mal, äh, hat aber auch bei Bruce im Interview gesagt, so ähm, ähm, hat Flair dann mit seiner Mutter oder seine Mutter hat mit Flair telefoniert, weil die den immer so lustig fand von damals und so. Ne? Und ähm, das sind dann halt so Sachen, ähm, Ne? Da war das ja auf, äh, auf äh, Bushido und Shindi äh, bezogen, weil die ja das Bild von seiner Mutter gepostet haben, mit dem echten Nachnamen. Mhm. Ne? Und da hat er ja auch gesagt, so das, das geht halt einfach nicht. So mhm. Jeder kennt die Mutter des jeweils anderen und jede Mutter und, und keine Mutter hat es verdient, ähm, irgendwie als Hure oder als Schlampe bezeichnet zu werden, dies und das. Er, hat, er hat das. er ist ein bisschen zu sehr, meiner Meinung nach, in dem Interview drauf eingegangen. So, er sagt dann so, ähm, ja hier deine Mutter hat dir gezeigt, wie du scheiß Glas hältst wie du dich benimmst, wie du ist, bla bla bla. Also er hat das wirklich so, äh, how to Mutter sein so. Wie ist, ja. Eines, ja. Ne? So. Und er hat das halt wirklich sehr ausführlich erklärt. Fand ich eigentlich auch, also eigentlich war es ganz gut. Ne? Ähm, und aber er hat halt, und er kam zum Fazit, hat so eine Frau es verdient, äh, Schlampe äh, genannt zu werden oder so, weißt du. Und in dem Punkt hat er ja natürlich auch recht, so, weil, ähm,
1: ja. Also für ich mich find... ist es gerade außerhalb des Rap-Kontexts, also in dem Song und so kennen wir alle Hurensohn und so, das ist, muss man ja mittlerweile sagen, leider bei eigentlich fast jedem im Wortschatz angekommen, ob ich das gut finde oder nicht, natürlich finde ich es nicht gut, ähm, man muss aber dann einfach die Ernsthaftigkeit, die dahinter steckt, sehen und zu jedem sollte man es auch nicht sagen oder einfach so, ähm, aber außerhalb von Rap, das in einem Interview zu jemandem zu sagen ähm, oder gerade in so Social Media Statement, ähm, das ist dann nochmal was anderes und vor allem, aus, aus welchem Grund? Also klar, ne, da wurde gestichelt und sowas, aber in, in K1 zum Beispiel, da wurden also diese elf Minuten Leben und Tod ist keine Glück, ich meine, es sind so elf Minuten, die wirklich gerappt sind, wird ja. eine Lüge an die andere gehängt, eine Übertreibung an die nächste, Dinge verheimlicht, Dinge verdreht, Kays Karriere wird da vor allen anderen zerstört und in ja. Kays Antwort fällt nur ein Satz über die Mutter von Bushido und das ist dass sie im Himmel ist, das heißt, dass sie eine nette Person ja, zu sein scheint. war, oder war genau. Ähm, und das von dem Typen, der gerade deine Karriere beendet hat, wie, oder mäßig beendet hat und alles kaputt gemacht hat um dich rum, der dich erpresst hat und so. Und dieser Typ, der immer noch nicht die Berechtigung hätte, das so zu erwähnen, wie Flair das gemacht hat. Aber selbst der verliert nur gute Worte darüber. Und was nimmt Flair sich raus? diesen Post dann abzusetzen. Also es gibt halt nicht mal einen Grund, das würde die Sache an sich nicht besser machen, aber wir wissen alle, wie, äh, wie Flair tickt, so, was manchmal so äh, Reaktionen angeht, aber ich, ich verstehe es nicht, was, was der Hund, also wieso man sich da hinsetzt und das macht.
0: Ja, also ich verstehe es auch nicht, ne? ich sag mal so, vor allen Dingen, ähm, was ich ja. mich ja frage, er, er, er macht ja jetzt das, ein Kollabo mit äh, Basultan und die nennen das ja CCN. Hat er denn die Rechte für den Namen? Weil das Ding heißt ja auch carlo Koksnoten.
1: Ähm, da die ja carlo Koksnoten 1 zusammen gemacht haben, könnte ich mir vorstellen, dass die sich die Namensrechte teilen. Ähm, ich weiß ja nicht, wie... Also bei Bushido war das ja zum Beispiel, dass er sich ja K1 den Namen irgendwie geholt hat, ne? Deswegen ähm, musste er sich genau. K1 nennen. Ich genau. glaube, dass das damals noch nicht so war. Also, dass die sich damals wirklich die Rechte dann geteilt haben, dass sowohl Bushido als auch Flair das machen dürfen. Anders würde es ja auch keinen Sinn machen, sonst dürfte Bushido ja auch, also nur wenn er die alleinigen Rechte hätte, was er ja wohl nicht hat, sonst dürfte er ja auch kein CCN mit anderen machen, ne? Das ist ja auch so. Ja, okay. Und deswegen glaube ich, dass die beide einfach die geteilten Namensrechte daran haben. Oder sonst schreiben es einfach anders oder sowas.
0: Ja. weiß nicht, also, ich sag mal so, das ist natürlich, ähm... Das ist natürlich sehr... sehr komisch auf jeden Fall, weißt du?
1: Ich weiß du nicht, ob es da überhaupt ein Patent drauf gibt. Also inwie, inwieweit das dann auf Songs ist. Also ich glaube, du könntest deinen Song jetzt auch einfach hier gehen nennen. Ich glaube, du würdest einfach gehatet werden dafür. Aber wenn du etwas wenn du schützen willst, dann musst du ja auch eine gewisse Geldsumme bezahlen so. Ich weiß nicht, ob das gemacht wurde. Ich meine, guck mal, es gibt in Deutschland unfassbar viele Songs, die Rolex heißen und so. Ne? Ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist es dann bei, bei äh, Markennamen, kannst du ja. Ich weiß nicht, ob Karlo Kuxnutten dann schon als eine Markenname gilt. Ähm, ja, aber. Rein als Erklärung würde mir einfach, würde für mich nur Sinn machen, dass beide einfach den, den, das Recht haben. Ja. ist natürlich eine Provokation seitens Flair, ne? Ich könnte man so ein bisschen da drauf abgehen, ja. Aber ich, ich, ich muss eh sagen, ich verstehe auch diese ganze Bushido- und Flair-Thematik. Die ist mittlerweile ja, ausgelutscht wie die Austern, die ich letztens verspeist habe bei dem Promi-Dinner. Also das ist wirklich... Ähm, ganz, ganz komisch und ich finde es undurchsichtig, sowohl vom bushido Seite aus, an Flair, als auch, ja, andersrum, müssen wir nicht drüber reden, dass das einfach eine Aktion war, die keine Antwort bedarf. Und der wurde auch zu Recht für gehatet, nicht genug gehatet, muss ich sagen. Ich habe das zum Teil mitbekommen, so, aber dass da jetzt irgendwie, Ahnung, ja, also für mich wäre das, wenn man es ganz krass sehen würde, sogar ein Grund, ähm, die, seinen Account einfach zu sperren, wegen Mobbing oder so. Also wäre ja, ich Bushido gewesen, ich hätte den einfach weggebannt, alles Anwälte, alles dagegen, also das ist eine Sache, die für mich einfach gar nicht geht. Ich bin null, dass ich sage, oh mein Gott, jemand hat mich Hurensohn genannt, so das juckt mich dann nicht. Ähm, oder bin da mega sensibel, was Familie angeht, aber sowas...
0: Ja, also ich habe jetzt hier das Zitat noch mal rausgesucht. Nach CCN3 kann, äh, kannst du deine Mutter ein zweites Mal begraben. Ja. ja? Und allein von der Aussage her, ähm, ne? also das ist ja wirklich... Äh, ja, wie du gesagt hast, eine Provokation des Feinsten. Ne? Und guck mal, ich bin jetzt auch nicht so der, der große Bushido-Fan, aber ganz ehrlich, ich hoffe einfach, dass er auf Sony Black 2 ähm, Flair mal ein bisschen hart, härter dran nimmt. Also ähm, einfach nur einfach nur wegen der Sache. So soll er ihm einen Track komplett widmen. So vielleicht jetzt kein Distrack, aber so wo er in einem Track jetzt sehr oft gegen ihn schießt und zwar mit harten Lines. Weißt du? Jetzt nicht hier so CCN 4 Style mit äh, Karotten-Jokes. Ja? Ja. Äh, die sind wortwörtlich für den Arsch, weißt du? Ja, ja. das äh, Deswegen, einfach mal wirklich so, so wie er es bei, ähm, bei 2003 zum Beispiel mit Yuri gemacht hat. Ne? Ähm, wie, wie, wie war das? Ähm, äh, irgendwas mit Flesi und, und Simes hat die Secrets... Äh, genau, Flesi macht seinen Mund auf, äh, seinen Mund auf und äh, Symes hat die Secrets aus. Weißt du? Nee. Ähm, also, also ähm, weißt du, was er damit meint? Nein, ich kenne auch Simons, ist der andere? Ja, das, das ist der, der Produzent. Simms macht The Secrets Road. Nee, kenne ich nicht. Ähm, ähm, der, der hat auch die die letzten Bas sultan tansongs gemacht. Ähm, auf jeden Fall ist das sein Voice-Tag. Ne? Also Simes macht äh, Simms äh, makes make the secret. Sauce, Sauce, also Soßen quasi, ne? Mhm. Und Flizzy macht seinen Mund auf und und äh, hat die geheimen Soßen, so ja, in dem Falle. Ja, dann
1: ne? versteht man es ja.
0: In dem Falle das weiße, nicht das weiße Zauberpulver? Das ist eher das, Genau, Sowas, ne? Ähm, ne? So was, ne? Das, das Punch ist aber auch irgendwie lustig, ne? Ähm, Marvin California hat darauf auch reagiert auf, ähm, auf dem Treffen der beiden Giganten, Yuri und Bushido. Ne? Ja. Obwohl Bushido da echt eine stabile Figur abgegeben hat. Und ich meine jetzt nicht von der Körperstatur. Ne? Ähm, ja, Da, wurde da ne? Ja, aber ähm, ich weiß ja. nicht... Da wurde das erstmal Mal mit Namen gedisst, nach Was? CCN4. Ja, so, nach
1: CCN4 wurde ja nicht mal mit Namen gedisst.
0: Ja doch, einmal, ähm, na, wenn ich will, blamiere ich dich mit einem Endreim. Nicht Frank White, sondern Frank White.
1: Ja, ja, ganz schlimm. Aber ja, ich muss nur sagen, ich glaube, ich fände es sogar cooler, wenn Bushido einfach gar nicht antwortet. Weil, ehrlich, was, ja. was willst du auf sowas antworten?
0: Ja, du, du bist ja alle allergrößte Wasser, ich fick dich in den Arsch mit Karotten. Dann keine mhm. Ahnung.
1: <lacht> also für mich wäre das ein Punkt, weil du musst dir ja überlegen, die machen das ja nicht aus Spaß. so Beide wissen, ey, wenn ich Bushido erwähne oder wenn ich Flair erwähne, dann gibt's es hier Beef. Ja, dann wird mein Album besser verkauft, es wird mehr geklickt, ich bin bei Rap-Update, bla bla. Aber ab diesem Punkt, also beide profitieren davon. Weißt du, es ist eine Symbiose in gewisser Weise. Eine aggressiv geführte Symbiose, aber es ist eine Symbiose. Und aber was ab eine diesem Symbiose? Punkt ein äh, <lacht> 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 Zusammenspiel zweier Organismen, die sich definitiv unterstützen. Ähm, ja, ja. Ja. Und das finde ich, also gerade Promo-technisch ist es natürlich hier so. Aber ab diesem Punkt wäre für mich ein Level erreicht, wo ich sage, nein, das gönne ich dieser Person nicht mehr. Und ab dem Punkt würde ich einfach nicht mehr in die Richtung feuern und ja, würde mich davon einfach komplett zurückziehen, weil, es mir, weil ich würde mich nicht diesem Anbieter, ich würde diesen Namen nicht mehr in den Mund nehmen wollen. Ein Typ, der meine tote Mutter beleidigt, ähm, ich meine, die sind 40 oder 45. So, in, in dem Alter muss man sich halt auch dementsprechend verhalten. So früher hatten sie sich, also früher, ich sag mal so, diesen Satz hätte Flair zu einer Milliarde Prozent vor drei, vier Jahren niemals gedroppt. Niemals. Als Arafat noch da, war, nie. Arafat wäre nicht mal Bushido hätte was sagen müssen. Ich bin mir sicher, dass Arafat einfach so zu Flair gefahren wäre und der Typ... Was ist da los, Brüder? Und die hätten wirklich Fanposts bar gemacht. Die hätten dem wirklich komplett ganzen Bio-Bauernhof hinten reingesteckt, wirklich. Ähm, ja. Mit Traktor. Also... Ich glaube, der hat dem richtig den Arsch aufgerissen. Und jetzt kann, ist halt Flair in der Position. Und für mich ist nämlich das Ding, was Flair hier noch ekliger macht, ist, früher war er in der Position, dass er sich bücken musste und dass er eklige Sachen abbekommen hat. Er weiß, wie sich das anfühlt. Und mhm. er ist jetzt auf einmal am Hebel. Jetzt hat er die Macht. Und das, man sagt ja, gib einer Person Macht und du weißt, wer sie ist. Oder du erkennst, und sie zeigt ihren wahren Charakter. Und das finde ich Und macht es genauso wie Bushido. Der. Ja, es ist ähnlich wie bei Bushido, klar. Aber jetzt, keine Ahnung, so ein Flair hat, hat die ganze Zeit doch nur auf die Fresse bekommen und hat auch eklige Lines und sowas bekommen. Der weiß doch, wie sich das anfühlt. Und warum macht man das dann in dieser ekelhaftesten, provokantesten Form noch bei anderen? Also wenn ich Bushido wäre, wie gesagt, ich würde mich gar nicht dazu... Du, es gibt keine Beleidigung auf dieser Welt und kein Track, der das wieder... Also für mich ähm, ist auch kein Distrack track oder sowas ansatzweise gerechtfertigt dagegen, weil ich bin einfach oder ich wäre sprachlos, also was willst du gegen so jemanden sagen, der sowas sagt? Der sowas über deine Mutter sagt. Also, nee, das, ich würde ihm einfach keine, keine Bildfläche mehr geben, wahrscheinlich. Auch wenn ich die Aggression natürlich verstehen könnte, je nachdem, jeder geht wahrscheinlich damit anders um. Ähm, ich für meinen Teil würde wahrscheinlich einfach sagen, jo, Flair war cool, aber nee, wir sehen ja, uns äh, nie wieder.
0: Ich sag mal so, du darfst ja auch nicht vergessen, er ähm, ja. Er muss ja auch eigentlich noch so ein, so ein Ding wie No nehmen, muss er ja eigentlich auch noch antworten, ne?
1: Er hat sich darauf ja auch noch nicht geantwortet. Weißt du? Ja, definitiv. Aber für mich hat Flair auch seinen eigenen District geantwortet. Also mit dieser Line hat er für mich, klar, ne, Der ja, ja. Er, Bushido wurde gedisst so, aber wenn ich also Bushido, ich würde ihn niemals als irgendwie, Order oh, den Schwarz eingezogen, wenn er nie wieder darauf antwortet. Weil, ja. Flair hat sich mit diesem Satz am meisten selber gedisst, beziehungsweise am meisten seinen eigenen Charakter gezeigt. Bushido hätte ihn niemals so eklig treffen können, wie ihn das selber getroffen hat.
0: Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, aber ich glaube auch, sehr viele Bushido-Fans hoffen einfach, dass, äh, dass er Flair Hops nimmt. Weißt du? Weil äh, Fans sind sowieso immer so beef from Reeve.
1: Ja, aber das Ding ist, du, da habe ich auch schon mal gesagt, du kannst Leute heutzutage nicht mehr Hops nehmen. Ja, das... Distracks, nehmen nicht mehr Hops Distracks sind heutzutage Früher ging das ein bisschen mehr noch Weil da wirklich viel über den physischen Verkauf lief, das war wirklich eine eingeschworene Einheit Aber heutzutage ist Beef nur noch Promo So, ja. du hast einem Fresh temporär geschadet einem K1 vielleicht noch temporär geschadet Heutzutage ist es nur noch Promo In den letzten, Es hat einen Grund, dass in den letzten Wie lange ist Leben und Tod das ja, 2012, 13? Irgendwie so? 13, oder? Ja, ich glaube 13 und 15 kam, glaube ich, die Antwort, genau. oder 14. Ja, genau. Das ist, das ist acht Jahre her. Und in ja. diesen letzten acht Jahren hat nichts mehr jemandem geschadet.
0: Ja, selbst das Ding mit Asch und Mois
1: nicht. Ja, das, ist, das hat auch niemand mehr gejuckt. Genauso PA Sports, der macht dann einen Bomben-Track. Äh, ja, gut. Dann äh, macht äh, Casey halt ein Instagram-Statement. Oder was weiß ich, die, die anderen Beefs, die es noch gab mit Casey und äh, Hase, das hat doch Khatazah auch null gejuckt. Fanpost 2, das hat Flair so absolut gar nicht interessiert. Und irgendwelche Disses an Shirin David, die nimmt trotzdem die Nummer 1-Dinger mit und verkauft wie blöd und Videoklicks wie blöd und es bringt einfach gar nichts mehr. Distracks bringen gar nichts mehr.
0: Das hat, ähm, lustigerweise be äh, bereite ich mich ja schon auf die Folge mit Hado vor, die ich wahrscheinlich am Freitag aufnehmen werde mhm. und ähm, da habe ich mir ein anderes, anderes, äh, anderes Klassikeralbum rausgesucht und zwar von K1, der Junge von damals und ich habe mit ein paar Lieder dazu noch seine Interviews gegeben und da hat er genau das gesagt, du kannst mit äh, District heute keinen Schaden. Er hat gesagt so, wenn du, wenn du Bushido-Fans fragst, werden die sagen, ähm, Bushido hat K geschadet, wenn du K-Fans fragst, werden die sagen, du hast Bushido geschadet. Aber letztendlich werden beide immer noch sehr gut verkaufen.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil ja. es halt auch keinen. Weil die, weil die Community an Leuten, die es interessiert, unfassbar kleines. Guck mal, du hast. Es ist ja dieses zwischen Hardcore-Fans und Casual-Fans. So diese Trittbrettfahrer. Die Trittbrettfahrer bekommst du mit Distracks noch. Aber die Trittbrettfahrer sind tatsächlich. Ähm, auch nicht mehr allzu viele. Also es gibt einfach welche, es gibt einige, die sich mit der Rap-Welt an sich gar nicht interessieren, also gar nicht befassen. Die hören einfach nur Musik. So, die folgenden Leuten, die hören die Musik, die rauskommt. Die ganz normalen Casuals, die hören vielleicht ein bisschen Talk auf dem Schulhof oder so, aber die hören trotzdem, egal was über die gesagt wird, die werden gehört. Weil sonst hätte Flair jetzt null Hörer. Das muss man einfach so sagen. Nach diesem Statement hätte Flair sonst null Hörer. Aber es gibt immer welche, die Hardcore-Fans, der können Disc-Tracks wie wollen kommen, die Hardcore-Fans bleiben. So, die bleiben eh da. Ja. Aber diese Leute, die ein bisschen switchen, ne, die so ein bisschen dazwischen stehen und sagen, wow, geil Beef, die wechseln eventuell mal temporär die Seiten. Aber die Welt ist viel zu schnell schnelllebig geworden. Nach einem Monat denkt doch keiner mehr an irgendeinen Distrack. Ja, und dann ehrlich. verlierst du halt 10.000 monatliche Hörer. Wow, juckt doch heute auch kein mehr. 10.000, ja. was ist denn das? Ja, war das viel. Holy shit, 10.000. Das war krass. Also, also,
0: heutzutage hast du äh, zwei Wochen später, wenn du das Szenario released hast, 20.000 mehr.
1: Ja, und heute hat ein Samra mehr Abonnenten als ein EGJ und als ein Bangermusik. Naja. Ja. Ähm, ja. Also die Zeit hat sich einfach geändert. Ich meine, klar, du konntest noch nie, noch nie will ich nicht sagen, aber du konntest eine Karriere rap-technisch nie beenden. Das ist unmöglich. Eine du kannst mal äh, genau. schaden, aber beenden kannst genau, du nicht das, nur das ja. Das hat ja auch
0: gesagt. Du kannst der Karriere vielleicht schaden ja. oder dem Image schaden. Aber, aber keine Karriere beenden.
1: Ja, ja? Also ich wollte gerade sagen, eine Karriere kannst du beenden, wenn du den Künstler erschießt, aber man sieht sie so an äh, Pop Smoke oder Exzentation, äh, ja so ähm, ich liebe es so aus auszusprechen, äh, die Karriere geht ja weiter. So, Da kommen ja immer noch alte Projekte wieder hoch und die haben ja immer noch die, die monatlichen Hörer und so. die Karriere ist immer noch da. Du kannst dir sparen, aber es geht für mich auch weniger tatsächlich, muss ich sagen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, über das Dissen, mir geht es immer weniger um den Diss-Track, sondern um die Reaction, weil wie du auf einen Diss-Track reagierst, beschreibt für mich, wie gut oder schlecht du bist. Und wie gut oder schlecht du damit umgehen kannst, zeigt für mich, ähm, wer das Ding gewonnen hat. Also ein Diss-Track an sich ist cool, ne? einmal gefeuert. Aber was die andere Person damit macht, das ist für mich ausschlaggebend, dass ich danach sage, okay, was war jetzt krasser. Ne? Und ja, es gibt einfach einige Rapper, die halt dann so, äh, nein, oh nein. Ja, dann bin ich halt so, ja, okay, dann hat der Typ auf jeden Fall, der hat der andere auf jeden Fall gewonnen. Aber dann gibt es auch welche, die da wirklich cool drauf reagieren und einfach gut damit umgehen. Also, ein Fari ist ganz krass da drin. Den Spieß einfach umzudrehen, so mäßig. Ne? Das finde ich, das ist halt ein, ein gutes Talent und das schützt dich einfach auch vor sehr, sehr vielem. Aber ja, wer heutzutage noch glaubt, dass ein Distrack irgendeine Auswirkung hat, außer positiv für beide, ähm, ja, oder dass ein Distrack allgemein. Ich glaube nicht, dass ein Asche den Distrack nur gemacht hat, weil er sagt, ich möchte das hier klarstellen. Ne? Müssen wir auch drüber reden. Ich denke schon, dass der monetäre Gedanke mindestens 50% ist da. Dass der sich auch. Ja, bewusst na, ist. Wow, natürlich. Ne? Überleg mir auch nur ja. den District, wo wäre Asche jetzt? Der war ja immer noch relativ irrelevant.
0: Ja, gut, er hatte immer noch seinen Bekanntheitsstatus durch Colle. Na, das macht natürlich auch viel.
1: Ja, aber guck mal, wie na. lange der und wie viel und wie lange der Mainstream danach war. Ja. Der hat natürlich. ja ganz viele Abonnenten und so dazu bekommen. Das war schon krass. Der hat die ganzen, alle Leute, die Mois in der Zeit aufgestaut gehatet haben, sind jetzt Asche-Fans. Ja gut,
0: ja, ich, war schon einiges vor, mitgenommen. ich war schon vorher Asche-Fan und ich habe vorher Mäuse auch schon nicht mehr gemocht. Ähm, ja klar. Nee, das, aber das da ist, ist das auch, es was du Gehen. meintest mit der Schnelllebigkeit. Nach einem Monat hatte ich den asche district auch ähm, gefühlt wieder vergessen. So, ja. weißt du, als ja. es Ding rauskam, war man gehypt, da hat man das noch ein paar Tage, ein paar Wochen gehört und dann war aber auch wieder gut.
1: Ja und was, dadurch, dass jeder heute jeden auch irgendwie so Wuren so nennt und im Internet jeder jeden beleidigt, ist es halt auch nicht mehr krass, was soll denn ein Rapper in einem, in einem Track sagen, wo man noch nach drei Wochen drüber spricht und sagt, oh mein Gott, wie heftig, da musst du schon solche Sachen sagen, wie wir jetzt über die den Todesanzeigen, das Todesanzeigen-Ding noch guck mal, ich denke selbst, wenn ich an No-Name denke, muss ich am meisten an dieses und sie sind nicht mal von dir denken. Mhm. Selbst das habe ich temporär komplett vergessen, weil das ist auch so, ja gut, wenn, sobald ein Rapper Kinder hat, wird gesagt, ja, die sind doch von dem und dem, oder dann sind die Kinder die Angriffsfläche, was auch an sich ziemlich eklig ist, muss man sagen. Aber, Früher war das heftig, wenn Disstrack rauskam, weil die Sprache einfach gar nicht so war. Also, oh mein Gott, der hat ja voll aggressiv geredet, das macht man ja normal kaum. Aber heute guckt dir die Jugendsprache an. Wenn du ein Bild postest und darunter Leute diskutieren, das sind ja schon, da fallen ja krassere Sätze als in Distracks. Nicht von der Komplexität her, sondern von den Wörtern, die benutzt werden. Also du schockierst ja keinen mehr mit einem Disstrack. Ja, klar. So, deswegen, ich glaube, da wird die Kultur sich allgemein noch ein bisschen ändern. Aber ja, das, äh, genau, das Flair-Thema ist einfach... Ganz eklig und ich glaube, damit kann man das abschließen, einfach unbeschreiblich ekelhaft. Menschlich, vor allem.
0: Ja, genau. Ein perfektes Ende für die
1: heutige Folge Chris Rap Talk. Mit Text Black.
0: Genau, wir machen jetzt beide noch ein Luciano Adlib.
1: Buh, 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 buh.
0: Jawohl, sehr schön. Bis zum nächsten Mal, ihr kleinen Ficker.